1: Muy Buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es lunes, ha habido liga y en febrero la clasificación ya no engaña. El Madrid sale líder del derby, mantiene 3 puntos con el Barça y el Atlético cae a la sexta plaza a 13 puntos de la cabeza y además pierde a Morata, que va a ser duda para recibir a Liverpool el otro líder, el de la liga que no es la de los dos colosos, es el Getafe y hemos quedado con su goleador Jaime Mata, un tipo que ha marcado los 24 penaltis que ha lanzado Messi y Cristiano por ejemplo no pueden decir lo mismo el Lega también toma aire y ya le echa el aliento en el cogote al Mallorca que es cuarto por la cola y no os perdáis la segunda parte de este partido porque la vamos a jugar con alguien que se hizo atleta entre rejas y desde entonces es un habitual de los podios Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Da gusto hablar de deportes sabiendo que todo ha ido bien en Barajas, abrimos la semana y el mes con muchas cosas que contar, que ponemos en orden en nuestro mapa de sonidos. Carlos Sánchez Blas, buenas noches. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Peligra la Champions para Álvaro Morata. El delantero
2: titular del Atlético de Madrid sufre una lesión muscular en la pierna derecha y se convierte en duda para el partido frente al Liverpool, que se celebrará el 18 de febrero en el Estadio Metropolitano. Este nuevo contratiempo médico aumenta a 8 las actuales bajas en la plantilla colchonera.
1: El Madrid disfruta del liderato y Gareth
2: Bale disfruta de Madrid. Los de Zidane acumulan 21 partidos sin perder y el galés, aunque su protagonismo ha menguado en las últimas semanas, no tiene ninguna intención de abandonar nuestra querida ciudad.
3: Jonathan Barnett es su representante. Gareth está muy feliz. Vamos a ser realistas. La mayoría de clubes no juegan en su liga, económicamente me refiero. Tiene dos años más de contrato. Tiene una mujer, tres hijos y está acomodado en Madrid. Está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero e ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero, es su vida, su estilo de vida y su tiempo. A él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, en España semana para jugarse los cuartos en la Copa del Rey. Granada-Valencia
2: mañana Mirandés-Villarreal el miércoles y para el jueves ya están al punto los dos solomillos de esta eliminatoria Real Madrid-Real Sociedad y Atleti de Bilbao Barcelona. No visitará San Mamés Usman Dembélé que ha recaído de su lesión y estará fuera al menos otras dos semanas. Si desea jugar en el Bernabéu Miquel Merino, futbolista de la Real
4: Es un rato difícil porque
3: son eh, equipos de, de mucho nivel y jugar en la Copa contra el Madrid pues eh, siempre es complicado pero desde luego que seguro que ellos tampoco están contentos ¿no? de que les hayamos estado con nosotros porque somos un equipo muy agresivo equipo joven que, que se lo pone difícil a cualquiera y, y como te digo estamos muy muy ilusionados porque, porque esta semana puede ser una semana muy grande para todos y,
5: si conseguimos que salga la cosa.
1: El Getafe es el tercer mejor equipo de España. Solo por detrás de los bólidos de alta gama y por delante
2: de equipos como el Sevilla, el Atleti o el Valencia. El Geta sueña con traer el himno de la Champions al sur de Madrid. Bordalás impuso su ley para profanar la catedral.
4: Tener 39 puntos yo creo que es para estar orgulloso del equipo, felicitarles a todos los chicos, felicitarles porque nuevamente han hecho un trabajo... Un desgaste, trabajan una, con una honradez, con una humildad, con... Bueno, lo dan absolutamente todo.
1: Cari
2: Aguirre revoluciona en Butarque. El borceguí del ilusionista y el talante del comandante hacen creer a la parroquia Pepinera de estar a ocho puntos de la salvación a igualar el registro del equipo que marca el corte en la clasificación, el Real Mallorca. Chema Indias, director deportivo del Leganés en
0: el partido de la Una. Yo lo comparo, sinceramente te digo allí en México como si fuera nuestro Luis Aragonés, ¿no? Una persona que la verdad que vas por los campos de fútbol, jugadores rivales, eh, presidentes, eh, entrenadores de otros equipos. Le tienen un, un cariño muy especial. Es una persona que, por supuesto, defiende lo suyo y en los 90 minutos. Va a hacer todo lo posible porque le ganes, gane. Ha sido una suerte que, que haya caído con nosotros esta temporada en un momento tan complicado. ¿no?
2: Es evidente que el lenguaje utilizado por el comandante mexicano no necesita traducción.
6: de acuerdo, lo abracé, sí. Me sorprendió
7: que no está tan fuerte como otros.
6: No estaba un poquito así. Eh, eh, nada, como todo, lo abracé.
7: Algo le dije, sí. Seguramente elige. Muy bien, hijo de tu puta madre. Bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente elige.
1: Y aún así, la rajada del fin de semana
2: es la de José María Gutiérrez. El entrenador de la Almería, con otro talante, cargó duramente contra sus jugadores tras el milagroso empate cosechado en los pajaritos. el Guti, entrenador duro.
3: Nos han regalado el punto, la verdad. Yo creo que un Numancia muy superior ante un equipo que, que parece que no, que no viene aquí a ascender y, y que, no quiere, que no quiere ganar. ¿Qué le ha faltado a la Almería para poder superar ese dominio de Numancia? Tendríamos que estar toda la noche aquí para, para poder explicarte, le falta faltado todo.
1: Más calentón es el de Pablo Laso tras una nueva derrota del Madrid de baloncesto. Cayeron contra la
2: peña en el palacio y el entrenador vitoriano compareció envuelto en llamas para decir esto.
5: Para nosotros es una muy buena lección, una muy buena lección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival o lo que estás haciendo es no respetarte tú. No se puede decir nada positivo de mi equipo porque he tenido la sensación que desde el principio no íbamos al partido.
2: Trasladamos este mensaje de Pablo a Rudy Fernández.
3: Estamos hablando de que hemos partido, perdido muchos partidos y vamos segundos en Euroliga y vamos segundos en la Liga CB. No sé quién dijo que tampoco estamos tan mal, ¿no? Por supuesto que nos gustaría ganar todos los partidos de, de 20, pues sí, nos gustaría y estar más tranquilos. No
2: es habitual que Pablo sea tan duro con los jugadores, no sé si lo has escuchado lo que dijo después del partido y cómo encaja eso el grupo y gente veterana como tú.
3: Una parte eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Pablo, ¿no? Lo de respetar al rival. Yo creo que nosotros siempre respetamos al rival.
2: Y 24 horas después de su rajada, Lazo Run saltó del microondas a la nevera.
3: Sí, 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 se me ha
2: pasado.
6: O sea, intento que se me pasen rápido, sí.
2: Pero públicamente, Palo, no es habitual verte tan caliente. Nos dejaste a todos sí.
3: un poco sorprendidos. Sí, ayer estaba cabreado, sí. Pero bueno, luego se me pasa. Pero sí estaba cabreado. Vi tenis, vi baloncesto, vi fútbol. No tenía muchas ganas de hacer nada ayer por la tarde. Salí a pasear, vi un rato al Basconia. Bueno, un poco lo que toca en una tarde,
5: digamos, en la que no sales contento del palacio e intentas cambiar el chip porque, bueno, al final hoy tienes una situación diferente.
2: Vi al por porque mañana en el kilómetro 23 de la Euroliga, Real madrid
1: Basconia. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
0: Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día. Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar. Con otro enfoque y con otras opiniones. Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Necesitas iluminación? Descubre en DemasLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad Porque no todas las luces LED son iguales Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es Ilumínate con DemasLED Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo. ¡Lucía! Muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres. ¿Mundo Estudiante? Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen siete centros en la comunidad de Madrid. Llámales. Mundoestudiante.com Localiza tu academia más cercana. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? Lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9,
1: con Rodrigo de Pablo. Ahora estamos con las secuelas del derby con el liderato reforzado del Madrid y con la lesión de Morata, que es duda para recibir al Liverpool. A dos semanas de la Champions, el Aleti no tiene delantero, pero si miramos la clasificación, llama la atención por encima de todo la situación del Getafe.
4: Vamos a ver qué pasa, va directamente el matador de tres cantos a golpear con pierna derecha, 11 metros, le separan del arroyo, al golpeo... ¡Oh!
1: Gracias a los goles de Damián y de Jaime Mata, el Getafe es tercero y ser tercero es tanto como ser el líder de la otra liga, a la que no juegan el Madrid y el Barça. Diego García, buenas noches. ¿Qué tal Rodrigo? Buenas noches. El listón estaba ya muy alto la temporada
4: pasada, parecía inalcanzable pero el equipo de Bordalás lo está volviendo a hacer los números del Getafe son extraordinarios se está completando una temporada de ensueños Siete puntos más tiene ahora mismo que los que llevaba la jornada la jornada 22 el año pasado el año pasado tenía 32 puntos este año son 39, está cuatro del Barcelona es el mejor equipo de la Liga Española detrás de solo Real Madrid y Barcelona fíjate que dos transatlánticos, ahí se ha metido el equipo de Bordalás que no sé si están soñando o no, este año sí, con la Liga de Campeones
1: Matador, Jaime Mata, buenas noches Hola, buenas noches. ¿Estás soñando o no, como dice Diego?
5: Bueno, de momento disfrutando, disfrutando, escuchando a Diego o cantar, <risa> por suerte en mis goles y señores de nuestro equipo, o sea que muy contento.
1: Qué bien se tiene que estar, ¿no? Después de marcar en San Mamés y verse tercero en la clasificación. Dime la verdad, ¿cuántas veces has mirado la clasificación o el resumen de los goles desde ayer?
5: Sí, la verdad es que, verdad que, que es una situación privilegiada, que es un lujo y sobre todo eso, al final... Eh, que una madre te llame por la mañana diciendo, he ido corriendo a comprar el periódico para tenerlo ya ahí <risa> guardadito, esa tercera plaza que no sé lo que durará, pero bueno, hemos estado por lo menos una semana.
1: Hombre, si tu madre te conserva el periódico cada vez que marcas goles, debe de tener ya un buen archivo, ¿no?
5: Sí, sí la verdad es que para eso se lo ocurra sí, sí, está siempre ahí pendiente y tiene una buena colección que cuando acabe el fútbol seguro que se lo agradeceré mucho cómo va guardando cada artículo y cada cosilla que va saliendo.
1: ¿Y eso desde siempre, desde desde que empezabas en esto? ¿eh? ¿Todo bien archivadito, en carpetas o cómo lo tiene guardado?
5: Sí, sí, eso la verdad es que es algo, vamos, que se lo agradezco muchísimo. Siempre desde que, al final, siempre que he tenido cierta repercusión en prensa, desde que he llegado a sea pues, más categoría, porque al final cuando estabas en categorías más pequeñas era más complicado, pues siempre se agradece que... Eso, que haya guardado todo y que tenga todo bien archivadito.
1: Bueno, pues nada, recuérdanos que luego te enviemos el dato, un archivo, un enlace de esta entrevista para que te haga también una fonoteca, ¿no? Que no solo sea hemeroteca y que haya también sonidos de, de tus goles como tiene que ser. Bueno, eh, Jaime, ¿tenéis eh, chat de WhatsApp los jugadores del geta
5: Sí, claro, claro. claro, Hay grupo de toda la plantilla, por supuesto.
1: ¿Y en un día como hoy está muy activo? ¿O cómo es el día de descanso eh, después de un partido como el de ayer que os pone tercero? ¿Cada uno está a, vuestra, a su bola o, o está activo y, y seguir recordando un poco lo de ayer?
5: Sí, no, no, total. Ahora está tranquilo y como mucho llega, pues típico. Algún alguna broma de algún compañero o algo, pero no, si no, oye, está a día de descanso, está tranquilito, está paradito.
1: Por cierto, ¿cómo se llama el chat? ¿Se puede decir o es un nombre así un poco...? No, 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 no.
5: Getafe, Getafe 19 y ahí estamos, ah, bueno. dando guerra.
1: Estupendo, <risa> estupendo. Bueno, la gente siempre dice, los guerreros de Bordalás, que así se podría llamar también, ¿eh? el chat que, que tenéis en WhatsApp, ¿os sentís un poco así, un poco como soldados al servicio de una idea?
5: Sí, nos sentimos que vamos todos, creo que sí, en el mismo camino, en la misma dirección, pensando en el mismo objetivo y juegue quien juegue creo que es lo que intentamos reflejar, que, que vamos todos la misma dinámica y con la con el mismo objetivo.
1: Hoy hemos preguntado en la puerta del Coliseum a la gente por el equipo, ¿te apetece saber cómo os ven los demás que nos hemos encontrado?
5: Sí, claro, al final también es un orgullo ver que la afición esté contenta, pues ojalá, ojalá sea así.
1: Escucha, así respiraba la gente esta mañana.
3: Porque funciona de maravilla, porque lleva muchos años una, una planificación bastante bien hecha y por eso pues, está ahí, a base de trabajo.
2: Dime, ¿algún presidente del mundo que haya conseguido hacer con un equipo de esas características, de ese potencial, una historia como la que está haciendo el Getafe?
6: Hombre, pues es lo mejor que tenemos ahora, porque un equipo un equipo con el presupuesto que tiene, estar el tercero por encima, como es Sevilla, Atleti, Valencia y todo ese equipo... Pues... ...pues mejor que eso no puede tener la vida...
2: ...el equipo de fútbol, fenómeno, ya está...
7: ...pero si eso se merece trabajando... ...trabajando y trabajando... ...no, es una realidad... ...es el trabajo diario y el trabajo bien hecho... ...el año pasado ya hicimos una grandísima temporada... ...y esta pues vamos por el mismo camino... ...y el que venga atrás, que
1: Tenéis a la gente encantada Jaime... ...se habla mucho de la cultura del esfuerzo... ...pero algo más tiene que haber, ¿no?... ...porque esforzarse, digo yo, que se esforzarán todos... ...¿dónde está la alquimia del bordalismo?...
5: Sí, está claro que es verdad que, que es como nuestra base, el esfuerzo y el trabajo. Y luego, pues, acompañado yo creo que de, de verdad que de unas instrucciones muy claras de lo que tenemos que hacer y de lo que sabemos que nos están dando resultados y en eso nos estamos basando para, para que sigan llegando las victorias.
1: Si tú tuvieras que destacar una virtud, solo una de, de este Getafe de Bordalás, de este Getafe vuestro, ¿cuál sería?
5: ¿Cuál sería? Pues yo creo que el compromiso. Yo creo que el compromiso desde el desde el primero al último de los jugadores tanto en ataque como en defensa, creo que esa es la clave que al final somos uno de los equipos que más arriba presiona y más recupera en campo contrario y creo que eso no es casualidad igual que, que al final eh, también el, pues lo mismo en defensa que uno de los equipos que menos encaja y creo que eso también es mérito de todos
4: Jaime, una pregunta y dos curiosidades. La pregunta sería: ¿has, eh, ¿tú has jugado prácticamente en todas las categorías nacionales? ¿En todas? Eh, y cuando digo todas es todas: preferente, tercera, segunda B, eh, segunda, primera, juveniles. Eh, ¿Has jugado con la selección española? ¿Has jugado la Europa League? ¿Has jugado la Copa del Rey? ¿A ti solo te falta jugar la Champions? Dime qué ese es tu objetivo de este año. Sí, primera
5: regional también. también porque... <risa> También tengo un ascenso de primera regional a preferente, sí. <risa> eh, eh, sí, no, el objetivo, nada, el objetivo es trabajar cada día y ganar el próximo partido. Al final es es lo que me ha llevado a estar ahora mismo donde estamos, en la situación en la que tengo la suerte de estar con mi equipo y es lo que pienso. Al final disfrutar de cada día de cada momento que este me está regalando este deporte y así es como lo pronto. Uh
4: -huh. Y las dos curiosidades, muy rápidas. ¿Llevas una muñequera a lo Luis Suárez, a lo Benzema? Eh, ¿Eso es, es algo porque, mmm, porque quieres o porque lo necesitas? O, 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 ¿O qué es exactamente lo que llevas?
5: No, 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 no. Eso es por un tema físico. Tengo tres huesos rotos de la muñeca que. Que me impiden, al final, tengo muy poca flexión en la muñeca y me hace tener un poco más de seguridad, por lo menos en apoyos y en caídas. Pero no, no, es un tema físico que al final es verdad que la muñeca, como para el fútbol tampoco la necesito mucho, pues ya cuando acabe la carrera pues ya me operaré y me arreglaré. La muñeca pues tengo que trabajar luego en un ordenador o algo parecido.
4: Y la última curiosidad. Eh, había en el equipo un tal José Arnaiz, está Óscar Rodríguez Arnaiz. ¿Tú eres Jaime Mata Arnaiz? Sí, sí,
5: sí. sí. No, además ¿Algo con, que ver? Además, con José Arnaiz fuimos compañeros en Valladolid, pero no, no no tenemos ningún pariente cercano. Yo, al final, mi familia es burgalesa y cántabra, y por ahí vienen mis apellidos, porque para eso voy tenido la suerte de visitar incluso los pueblos, de <ríe> que deriva mi nombre. Pero no, no somos ni familia ni nada parecido.
1: Bueno, Jaime, has recordado ¿no? eh, esa trayectoria que siempre todos te, te recordamos también, ¿no? desde cualquier categoría, desde la regional preferente hasta casi la, la Liga de Campeones, y ahora acabar a la Liga, jugarías la Liga de Campeones. Eh, ya con la cierta madurez que, que tienes, después de haberlas pasado de todos los colores, en algún momento seguramente canutas también, ¿crees que esto lo estás disfrutando más ahora? Eh,
5: pues sinceramente no estoy disfrutando ni más ni menos que estando en otra situación. Al final lo estoy disfrutando al máximo pero porque es verdad que igual también ese privilegio de estar en una situación tan cómoda y tan privilegiada como, como es tener la suerte de estar en la mejor liga del mundo y viéndola desde arriba, que al final eso al final también te hace verlo todo desde una calma y desde un prisma, a lo mejor un poco irreal, pero es verdad que sí, disfrutándolo al máximo y, y eso, al final yo creo que, que afrontando cada partido, que creo que también es uno de del mérito de este equipo, con estando en esta situación que estamos, pero con la normalidad que creo que se merece para intentar seguir consiguiendo victorias.
1: Y se si lo dices a algún joven que veas despistado, ¿no? Que, o que no valore lo que está viviendo ahora el equipo, eh, te sientes a veces en la obligación de, de ponerle un poco eh, los pies sobre la tierra, ¿no? Y decirle, oye, más vale que esto mmm, sepas lo que es y que seas consciente que esto no, que no todos los días es fiesta.
5: Sí, total. Yo creo que esa es la diferencia que tiene que haber entre lo que es al final el aficionado y el futbolista. Nosotros estamos intentando dar la, la normalidad a esta situación para que para no relajarnos y seguir consiguiendo victorias y que el equipo intente seguir estando en esta situación, pero es verdad que el aficionado sí que creo que tiene que disfrutar al máximo de, de cada victoria, de, de cada punto que estamos logrando y de esta situación, porque al final es verdad que que quieras que no, eh, al final es complicado lo que estamos logrando y sobre todo lo que es complicado no es lograrlo sino mantenerlo.
1: Los números del equipo, Jaime, dicen que estáis a cuatro puntos del Barça, eh, le sacáis dos al Atleti y tres al Valencia. Eh, fuera habéis sumado más puntos que el Barça y en poco más de dos años el equipo ha pasado de segunda B a tener al equipo en Champions. ¿Te sorprende que no haya llegado ya un club de los de 400 millones de presupuesto para fichar a Bordalás?
5: Bueno, creo que está haciendo méritos más que de sobra para seguir creciendo en, en su carrera deportiva, pero también creo que, que al final si queremos hacer, como yo como madrileño y como orgulloso de pertenecer al a Getafe, si queremos hacer que el Getafe eh, no sea un club trampolín, sino que siga creciendo con todas las oportunidades que tiene para hacerlo, Creo que también es importante que, que una persona tan importante para este club como es eh, el entrenador eh, se mantenga, siga creyendo en este proyecto y siga haciéndonos crecer porque creo que, que al final que nosotros crezcamos y consigamos este tipo de temporadas también ayuda al equipo y nos ayuda a todos a hacer un proyecto que sea que sea también atractivo para, para los jugadores y para que para que el Getafe siga creciendo.
1: abordará solo le he visto perder la compostura cuando se ha apelado a aquello del otro fútbol, en fin, ese ese mantra que, que le saca de, de sus casillas. Eh, eh, ¿Os pasa lo mismo a vosotros? ¿También os sigue cabreando ese eterno que, que, que discurso que parece que no se acaba nunca?
5: Sí, total, pero al final creo que... Creo que al final es como todo. Si perdiésemos nadie hablaría de, de cómo juega el otro equipo. Si se habla es porque estamos ganando, porque, porque somos un equipo complicado de batir, un equipo incómodo, pero, pero al igual que para ganar los partidos hay que hacer infinidad de cosas bien eh, para, para conseguir las victorias y creo que así lo, lo dicen al final es lo que hay que bajarse, que son las estadísticas y los datos y para eso creo que no hay cada día al final que se cuenta más con ese tipo de de informaciones como son las estadísticas ahí se está reflejando que al final para ganar hacemos muchas cosas bien
1: Y hablando de estadísticas, he leído una que es tremenda la publica nuestro compañero de la COPE Pedro Martín, eh, ¿sabes cuántos penaltis has eh, tirado con éxito?
5: Pues, eh, pues al final es algo que tengo como un poquito tabú, sé que llevo, <risa> llevo muchos años yo desde segunda vez que sí, sinceramente sé cuándo fue mi último penalti <risa> Y sé que en segunda división en primera no has fallado, pero al final es algo que tengo ahí, porque al final lo malo de cuando llevas tanto acierto es que, por desgracia, se está acercando el error.
1: Ya, pero es que, pero es que llevas 24, ¿eh? Es que, es que llevas 24, uno en segunda B, como tú dices, 14 en segunda, 6 en primera, 2 en Copa, 1 en la Copa de la UEFA. En ese tránsito yo he visto fallar muchos penaltis a Messi, a Cristiano, a Salah, a Griezmann, a todos, y, y tú los has metido. Sí, sí,
5: pero es lo que te digo, que al final es verdad que... El... Una racha buenísima, son 24, es un número increíble y, y ojalá que muchas veces de lo que pienso, digo, ojalá falle uno y vuelva a meter otros 24 seguidos.
1: Y eso, oye, eso, eso como... Eso
5: quiere decir que, que la racha sigue siendo increíblemente buena, pero, pero eso es lo malo. Lo malo es cuando llevas mucho es que se acerca de error.
1: Y eso, ¿por eso cómo se entrena? Porque aparte de ser muy bueno mentalmente, hay que, hay que tener una fortaleza fuera de lo común. ¿Eso tú lo entrenas también desde ese punto de vista más psicológico que técnico o cómo lo haces?
5: Sí, total, todo, todo. al final todo se entrena, está claro. Igual que cuando entrenas, eh, tus porteros también saben tu manera de tirar, cómo ejecutas, y eso también te ayuda, porque al final un partido es distinto. Y si a los entrenamientos, eh, puedes trabajar, luego te ayuda a la hora de la competición. Pues es verdad que, que a día de hoy, pues igual tengo la suerte de la, que me hace tener el acierto que tengo de tener esa confianza en ese tipo de situaciones y en ese momento que, que es necesaria a la hora de afrontar un Penalti.
1: Bueno y ahora Valencia, Barça, Ajax, Sevilla y Ajax. Así sin anestesia.
5: Sí, sí, total. Así sin anestesia, igual que en las otros tres partidos anteriores que, que hemos tenido y que hemos tenido la suerte de, de sacar adelante, sabiendo que era tremendamente complicado, así que pues nada, con la misma ilusión y y con las mismas ganas de, de intentar seguir consiguiendo victorias.
1: Pues nada, a seguir y a seguir marcando penaltis, que aquí está Diego, encantado de seguir narrándolos, como has escuchado en la sintonía de Onda Madrid. Queríamos felicitarte, Jaime, eh, y a ver si un día hacemos un programa contigo ahí en Tres Cantos y con buena música, que nos gustaría mucho y a ver si un día lo podemos hacer, ¿eh?
5: Pues ya sabéis que yo encantado de participar y colaborar con vosotros. Y de, sobre todo de seguir escuchando a Diego también, escuchando narrar muchos goles de Getafe.
1: Claro que sí, te quedan unos cuantos. Un abrazo y muchas gracias por atendernos en tu día libre.
5: Muchas gracias a vosotros por la atención y un abrazo muy fuerte.
1: El partido de las 9 en Onda Madrid. Las secuelas del derbi. Viento de cola en el Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, Rodrigo, buenas noches. Se afianza en el liderato. El equipo ha trabajado esta tarde. Ya queda menos para que vuelva a Sar, pero Carvajal no se ha entrenado.
3: No, ha sido el único que salía un poco tocado del derbi. Tuvo una patada, un golpe muy fuerte de Felipe en la primera parte. Bueno, es simplemente precaución. En principio no va a tener problemas para que pueda actuar el próximo jueves contra la Real Sociedad si Cidán quiere contar con él. Y como tú decías, de cara a ese partido quizá la gran noticia sea la vuelta de Eden Hazard, que en principio está previsto que ya sí sea convocado y en la segunda parte Cidán le pueda dar minutos en lo que es el inicio de su recuperación final.
1: Y hoy otra vez son noticias dos futbolistas, el primero Gareth Bale, que ha vuelto a hablar por boca de su representante, porque todo lo que dice el tal Barnett es todo lo que piensa Bale, aunque no lo diga.
3: Sí, sí, Bale está feliz y contento. Hoy además en ese primer entrenamiento de la semana le hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja y desde luego a pesar de que no fue convocado el otro día para el partido frente al Atlético de Madrid, él está absolutamente satisfecho de seguir en el Real Madrid. Esto ha dicho esta mañana en una emisora de radio en Gran Bretaña su representante Jonathan Barnett de por qué tiene claro que quiere seguir en el Madrid y quiere acabar su contrato al que todavía le quedan dos años y medio. Gareth está muy feliz, vamos a ser realistas, la mayoría de clubes no juegan en su liga, económicamente me refiero, tiene dos años más de contrato, tiene una mujer, tres hijos y está acomodado en Madrid, está muy bien decir voy a renunciar a ese dinero e ir a jugar a otro sitio, pero no se trata únicamente de dinero, es su vida, su estilo de vida y su tiempo, a él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid, en España. Él es presente de momento del Real Madrid y el que puede ser futuro, como no, es Kylian Mbappé. El otro día, tras su partido de liga sustituido cuando ganaba su equipo ya 5-0, enfrentamiento claro entre el futbolista y su entrenador, Thomas Tuchel, que a pesar de todo deja muy claro quién tiene la autoridad en el equipo.
7: El entrenador soy yo.
3: Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra y ese soy yo.
7: Kilian es muy listo,
3: sabe perfectamente lo que hace No le gusta ser sustituido No conozco a ningún jugador que le guste No es una imagen bonita, pero no somos el único club en el que pasa esto
1: Ahora hablaremos con Alberto López-Frau Pero Mbappé se está vedetizando en París Y ninguno de sus gestos pasa inadvertido en el Bernabéu Nada más, ¿no, Carlos?
3: Nada más. Mañana juega también el PSG Copa de Francia y ha dejado claro Tuchel que espera que este incidente del fin de semana, por supuesto, no suponga ningún contratiempo para su continuidad en el equipo. Un abrazo. Adiós.
1: Con el cambio de mes, no cambia la suerte en el Atleti. Carlos Sánchez Blas, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. No fue su peor partido en el Bernabéu, aunque perdiera, pero lo peor, vuelve a ocurrir en forma de lesión, vuelve a caer Morata. Una pena, ¿eh? Lesión muscular en la pierna
2: derecha, descartado para Granada el próximo fin de semana en el Metropolitano para la visita a Mestalla y él se quiere recuperar, aunque va a ir un poquito justo para la ida de los octavos de final, frente al Liverpool el día 19 de febrero. Hoy, día 3, lunes, el Atleti está sin Morata, sin Joao Félix, sin Coque, sin Tripierre, sin Jiménez, sin Héctor Herrera, sin Diego Costa y además sin Felipe Sancionado para el partido contra el Granada. Y atención al detalle, Rodrigo, 19 lesiones en total en lo que va de temporada.
1: Era quizá el futbolista más en forma del Atleti, además Morata. 22 goles en 22 jornadas, hace falta gol y no está Morata, no está Diego Costa y no está Joao Félix. Y Saponic está, pero
2: no se le espera porque Simeone no confía en él y a partir de ahí tiene que recurrir a, a la cantera, jugadores como Camello o a utilizar a Correa en esa posición de vanguardia. Morata quería seguir el otro día jugando el partido en el Bernabéu porque él sentía el aviso, pero se encontraba en buen momento, pero lo pierde el Atlético de Madrid y lo intentará recuperar para la eliminatoria frente al equipo de Jürgen Klopp. Gracias, Blas.
1: Venga, hasta ahora. Y hay preocupación también en Barcelona. Dembélé ha vuelto a recaer, estará dos semanas más de baja. El francés solo ha participado en nueve partidos en toda la temporada. Y además en Barcelona hay síntomas que evidencian el aire enrarecido que se respira en el vestuario. Rakitic enrajó anoche al acabar el partido contra Levante y ya publicaba que dos pesos pesados del vestuario tuvieron un enganchón el martes pasado que necesitó incluso a la intervención de algunos compañeros. Es lunes, así que vamos a hablar de fútbol internacional. Es lunes y dos lunes ya son muchos sin Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches.
8: Nos echaba de menos, muy buena, Rodri.
1: Y nosotros a ti, tanto como un duelo Mourinho Guardiola, que en otro tiempo hubiera paralizado el planeta.
8: Sí, un duelo descafeinado respecto a lo que hemos a los que hemos vivido efectivamente entre los dos. Pues un poco por la situación clasificatoria además de, de City y de Tottenham. Y el resultado inesperado. Eh, ganó el Tottenham por dos goles a cero en un partido. Que le sucedió de todo al Manchester City. Se quedó con 10 también por la expulsión de Zinchenko. Ahí se comienza a romper el partido en el minuto 60. Un Tottenham que además jugó sin Harry Kane, con, con Lucas Moura y con el recién llegado Berwin en los costados. Un City que sorprendió sin los Silvas, sin David y sin Bernardo, jugando con el Kun, con Marez y con Gabriel Jesús arriba. Victoria 2-0 de, del Tottenham y bueno, y nuevo show de, de José Mourinho. Nuevo show, ¿no? Que parece que no pasa el tiempo por él. Sí, sin duda. Eh, bueno, habéis visto la jugada, ¿no? Se, se sienta en el banquillo, le avisa el segundo que, que Sterling puede ver una, una segunda amarilla y se levanta pues, como un poseso a buscar al cuarto árbitro. Bueno, yo ya sabes lo que pienso, Rodri, hace tiempo que, que a un sensacional entrenador le devoró el personaje. Exacto.
1: Bueno, el rival del Madrid, eh, gracias a esa victoria del Tottenham en los octavos de la Champions, que es el City, está ya a 22 puntos del Liverpool, que es el rival de del Atleti.
8: Sí, 4-0, victoria del Liverpool, con doblete de, de Salah, Mané sigue lesionado, gran partido de Henderson jugando de interior y un Liverpool que, bueno, ya descuenta los días para, para ganar su primera Premier League. La, el último título de Liga del Liverpool no era Premier todavía, fue en la temporada 89-90 y no se había establecido como tal la Premier League.
1: Creo que se va a celebrar a orillas del río Mercy. Por cierto, ¿qué le pasa a Kepa en el Chelsea?
8: Bueno, pues parece que Fran Lampard no está contento con su rendimiento, eh, le dejó en el banquillo de inicio, eh, jugó el veterano Willy Caballero, con el Chelsea empate a dos ante el Leicester, no tuvo responsabilidad realmente Willy en, en ninguno de los dos goles de, del Leicester, pero es significativo, es verdad que estaba dubitativo en, en, en los últimos partidos y realmente pues con la Eurocopa a menos de, de seis meses, pues el panorama para la portería de la selección española, eh, pues ahora mismo siembra muchas dudas, porque no está bien De Gea, eh, no anda bien Pau López en la Roma y no está bien quepa en el Chelsea.
1: Pues sí, y seguro que Luis Enrique es algo que tiene en mente y que le preocupa. Vamos a Francia, Alberto, que hay tomate en el PSG. El sí. equipo gana 5-0, pero las primeras BDTs del equipo no se lo están poniendo nada fácil a Tuchel, ¿eh?
8: Lo has definido perfectamente. A Mbappé le quitan el minuto 68, con 5-0 viniendo la Champions ahora, en, en, en prácticamente dos semanas, con un calendario apretado y se enfada, se enfada y, y significaron además el enfado los dos, ¿eh? Tuchel le coge, Mbappé se quiere marchar, y no es la primera vez que a Mbappé le vemos algún gesto que a mí particularmente no me gusta, eh, en este caso ha sido un enfrentamiento con Tuchel, que no es el primero en la final de la Copa de Francia, hace unos meses, una patada a Da Silva al jugador del Ren sin venir a cuento eh, una patada terrible, y es un jugador que en, en lo deportivo evidentemente no, no, no ofrece ninguna duda, pero que tiene esas actitudes, Rodri, que a mí no me gustan. Y Neymar, pues, pues lo mismo, eh, haciendo lambretas, eh, humillando al rival con el partido sentenciado, el árbitro incluso le llama la atención, él le dice algo así como que estoy jugando al fútbol, que es verdad, pero bueno, yo creo no se puede separar tampoco la persona del deportista y no es la primera vez, y creo que a Neymar le, le sobran ciertos gestos, al menos en mi opinión.
1: Lambreta lío con el árbitro, pelo rosa, aunque eso sea anecdótico, y luego la fiesta de cumpleaños, a lo mejor es que Mbappé y Neymar pasan demasiado tiempo juntos y sobre el campo de gusto que lo pasen, pero Claro, fuera luego pasan estas cosas. Y luego en Italia, Alberto, sí que me apetece que nos detengamos en el debut
8: de otro Maldini en San Siro. Sin duda, Daniele Maldini, el, el tercero de la saga, ¿no? El nieto de César, el hijo de Paolo. Eh, ocho goles y quince asistencias en el primavera, en el segundo equipo del Milan. Entró ya con el partido terminado, Rodri, ¿eh? mi, mi, Empate del Milan, que rompió una racha de cinco partidos seguidos ganando entre Liga y Copa. Empató en casa ante Lelas Verona, una jugada en la que se duerme Teo. Se adelantó el Elas y luego solamente pudo empatar el conjunto de Pioli. Es un mediapunta, punta, no, no no tiene nada que ver con el padre, que fue lateral izquierdo o central. Pero, bueno, habla muy bien de él. Yo le he visto muy poco, ¿eh? Tiene muy buena pinta, solamente te, te cuento las cifras de momento y vamos a ver qué trayectoria puede tener. El apellido lo lleva, desde luego. La
1: verdad es que con ese apellido muy mal se tiene que dar. Y sí. Cristiano, eh, de dos en dos, aunque sea de penalti, lleva 50 en la lluvia, pero no es la Juve el rodillo de otras temporadas,
8: ¿no? No, no, absolutamente de acuerdo, eh. volvió al 4-3-3, dejó a Dybala de inicio en el banquillo, venía jugando un 4-3-1-2 con Dybala por detrás de los puntas, funcionando francamente bien con el argentino. Política de rotaciones, volvió al 4-3-3, con Cristiano en la izquierda, Douglas Costa en la derecha, arriba el Pipa Higuaín, resultado engañoso, en el minuto 80 el partido estaba 1-0, eh. gol de Cristiano al filo del descanso de penalti, llega un penalti dudoso sobre Bernardeschi, 2-0 y ahí se acaba el partido. No está jugando bien la Juve, pero de momento líder y la Juve es mucha lluvia en Italia, veremos si lo es en Europa.
1: Eso está por ver, a ver si Cristiano puede levantar esa orejona como es su deseo cuando se marchó a Italia. Alberto, ha sido un placer que tengas. Muy
8: buena semana. Igualmente, el placer es mío. Un abrazo para todos, Rodri.
0: Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Necesitas iluminación? Descubre en DEMASLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en DEMASLED.es. Ilumínate con DEMASLED. Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo. ¡Lucía! Muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres. ¿Mundo Estudiante? Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen siete centros en la comunidad de Madrid. Llámales. Mundoestudiante.com Localiza tu academia más cercana. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y la otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y la otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9 nueve...
1: con Rodrigo de Pablo. y ahora una de esas historias que nos gusta contar, la de alguien que hizo virtud de tal vez el peor momento de su vida y gracias al deporte Blas ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
2: Eh, llevo un tiempo pensando en esta presentación para hacerla chula, pero al final me sale hacerla muy corta. Eh, es un ser humano al que la cárcel le cambió o quizás un ser humano
1: que cambió la cárcel. Juan Miguel Esteban. Hola, Juan Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vaya presentación. Eh, ¿Te sientes identificado con ella?
6: Bueno, en cierto modo sí. La verdad es que... Eh, muy resumido, pero... Pero sí, 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 está acertado así.
1: Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era tu vida hasta 2007?
6: Pues mi vida era... Yo hacía culturismo, pesaba 130 kilos, eh, fui subcampeón de España varias veces, eh, tenía una empresa de seguridad, eh, he estado haciendo, bueno, pues con mucha gente famosa, he estado haciendo conciertos con Alejandro Sanz, he estado con Stoppa, bueno, he estado con un montón de artistas, Llevaba la seguridad de, bueno, pues, del evento donde se hacía y, bueno, pues por un traspiés que, que ocurrió con uno de los empleados que tenía, eh, acabé, acabé en prisión.
1: Acabaste en prisión. Eh, ¿Es algo de lo que te cuesta hablar o no tienes problema con eso? No,
6: no no, no tengo ningún problema.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántos años te caen?
6: Pues en un principio me caen 14 años. Bueno, en principio me dicen que no voy a estar más de seis meses. Y luego me caen 14 años. Entonces, ¿Y eso, eso
1: cómo es? O sea, porque de 6 meses a 14 años la vida cambia bastante, ¿no?
6: Pues que sí cambia. Eso es como que de repente estás allí encerrado, tú que no te imaginas nunca ahí. Eh, y claro, tú dices, me voy ya, me voy ya, o ni siquiera voy a estar aquí, ¿no? Y de repente eh, llega el abogado y te dice, te piden 14 años firma un trato de 14 años. Y yo dije, pero voy a firmar 14 años? <risa> Habiéndole dicho a mis padres que en menos de seis meses estaba en mi casa. no Entonces subí a la sala y me condenaron a 14 años.
1: ¿Qué te encuentras allí? ¿Cómo recuerdas tu llegada? Eh, porque es un lugar en el que nunca nadie piensa que va a estar. Y de repente te encuentras ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese momento? Pues el momento
6: es que según entra, lo primero que hace es recibirte un señor súper simpático, eh, el cual te deja eh, automáticamente... <risa> en pelotas, <risa> eh, te hace agacharte, te mira todos los orificios que tienes en el cuerpo para ver si llevas cualquier cosa guardada. Te meten ahí, te, te dan un mono y te sueltan en un patio donde yo entré nevando y en un patio de 20 metros que, que no saben ni, ni eso si eso es la cárcel o qué es eso o dónde vas. ¿no? Cuando llegas allí, pues ves que es un patio en el cual hay 140 personas que cuando llegas a la puerta, la imagen que tengo es que cuando llego a la puerta... Del módulo viene todo el mundo corriendo a ver quién llega. Tú llegas con tus cuatro cosas que tengas y todo el mundo se tira ahí a ver qué, quién llega, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que intenten aprovecharse, que te pidan ropa, que te pidan dinero, que te pidan todo lo que vean material que puedan sacar...
1: Para, para que no se le adelante otro ¿no? y, y pueda hacerlo. Y lo que vieron en este caso es llegar a un tipo que pesa 130 kilos y lo que ve ese tipo de 130 kilos es ese patio pequeño, ese patio eh, que no da para mucho, eh, para muchas actividades, pero a ese tipo de 130 kilos se le ocurre correr, empezar a entrenar. En, en ese patio.
6: Sí, a ver, yo justo antes de entrar, me tuve una rotura total del pectoral mayor, preparándome un campeonato de España de culturismo y entré con el pectoral partido. Eh, cuando yo llego allí, eh, claro, cuando me pongo a entrenar a esta gente del fútbol y tal, yo digo, digo algo tengo que hacer aquí, digo, porque si no me vuelvo loco. Eh, mi primo, que corría maratones, decide intentar ilusionarme con algo y me meto unas zapatillas, como pudo, y un pantalón corto y una camiseta. Total, que claro, yo no podía correr con ese peso que tenía y cómo estaba. Entonces empecé a hacer pues, los famosos cacos, caminar, correr, caminar, correr. Y empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas, empecé a ver que eso me evadía, que, que estaba completamente out de, de donde estaba metido. Y lo que pasó fue que de esos, no sé, 10 minutos, 15 minutos que empecé haciendo, eh, se convirtió a hacer tres horas por la mañana y una hora y media por la tarde todos los días. Y tú notabas que estando encerrado, la mente por
1: lo menos estaba libre sí, mientras corrías. Mente,
6: claro. A mí me podían tener encerrado físicamente, pero mentalmente no. Entonces, claro... Eh, un patio, un patio de una prisión, son 120 metros, es la antigua cancha de, de fútbol sala de, del colegio. El fúbito que decíamos antes, ¿no? Exactamente. Mm. Pero claro, con un con un muro no de hormigón que no se ve nada. Entonces, en la prisión los presos caminan de lado a lado, lo que es el largo del patio, de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, al yo ponerme a correr dando vueltas, imaginaos encima las vueltas, los giros tan brujos que hay, yo me chocaba con la gente, tenía problemas con la gente, entonces eh, el primer año casi fue de muchos problemas, de muchas broncas, de muchas discusiones, peleas incluso, o llegué a tener porque la gente no te respeta y no tienes ese hueco. ¿no? Entonces, a base de insistir y a base de insistir, conseguí hacerme ese hueco, conseguí que la gente me respetara y conseguí crear mi, mi, bueno pues, mi propia escuela de atletismo con más de 100 presos, corriendo conmigo y autorizados para, para salir a correr.
1: El loco del patio, ¿no? ¿Te decían? Sí, el loco del patio.
2: Sí, pero volviste de, de una carrera, ¿no? Creo que en Aranjuez, con eh, buenos registros y ya la gente dijo, cuidadito con este, que este le pega fuerte, este es buena rueda, ¿no?
6: Sí, bueno, yo competía en, allí en Aranjuez, en la última prisión que estuve. Eh, allí sí que había una actividad que denominaban atletismo, que era salir a un campo de tierra y poder correr allí. Y, y bueno, eh, competíamos con otras prisiones, con otros presos. Conseguí ganar todas las carreras en todas las distancias. Y efectivamente salí a Aranjuez a una carrera nocturna gastando un permiso mío, que la prisión tampoco se quiso... Eh, permitir el lujo de, de, de invitarme a ir. Y, y bueno, pues la verdad es que quedé muy bien, creo que quedé entre los 70 primeros de, de un montón de, de unas miles de personas. Y al llegar allí, lo que empezó a pasar es que, que la gente esa que estaba reacia empezó a ver que yo tenía una disciplina, que tenía unos hábitos. Y gente con problemas en las drogas, gente con problemas en, en, en las pastillas, en, bueno, en porro, con cualquier tipo de sustancia, eh, me empezaron a pedir, así como apartados, sin que nadie lo viera, me empezaron a pedir ayuda, ¿no? De que por favor les echara un cable, de que eh, les ayudara, si no me importaba, ponerles un entrenamiento o empezar a hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a generar el que la gente empezara a correr. Y, y, el, y, el, y el que la gente eh, se fuera turnando conmigo para, para tantas horas como yo daba en el patio que siempre hubiera alguien apoyándome.
2: Juan Miguel, ¿eh, ¿echas de menos algo de la cárcel?
6: Que se he hecho algo de menos.
2: <risa> es una pregunta fastidiada, ¿eh? Pero ¿echas de menos algo? ¿Algo se te ha quedado allí que, que lo echas de menos? ¿O alguien?
6: Eh, no, porque... La cárcel me ha, venido, me ha valido para aprender a encontrarme a mí mismo, para valorarme mucho más, para saber que, que cuando necesitas hacer algo en la vida, en el ámbito que sea, lo tienes que hacer tú, que si tienes una adicción la vas a superar tú, que si tienes eh, una excusa para algo la vas a superar tú que si tienes que conseguir un trabajo, lo vas a conseguir tú. Entonces, eh, bueno, mmm, la soledad con la que anduve tantos años, porque estuve muchísimos años viviendo solo, es lo que me lo que me llevo de allí.
2: ¿Cómo le convencemos al oyente que te está escuchando que en la cárcel hay gente buena?
6: Pues, hombre, eso es fácil. Eh, hay muchas familias que, por desgracia, familias normales, eh, por una alcoholemia o por no sé, por cualquier... por una pelea, por un empujón tonto. Yo conozco a gente allí que se han bajado de un coche, se han puesto a discutir dos, uno la ha empujado al otro, se ha pegado con un bolardo del suelo y la han metido allí. Eso no quiere decir que tú seas mala persona, ¿no? Eh, eso puede decir pues, que tienes un error y hay quien el error lo paga y acaba allí y hay otros muchos, muchísimos, ahora mismo en España, que
1: deberían de estar allí y no están. Juan Miguel, ¿eh? Al final, correr siempre es correr. o sea, Por ejemplo, hay futbolistas que dicen que una pelota es una pelota en el patio de un colegio o en la final de la Champions. Eh, ¿Correr siempre es correr o en libertad es, eh, o es otra cosa distinta a correr allí dentro?
6: Correr siempre es correr. Eh, la diferencia que hay es que eh, yo en un patio de 120 metros hacía cambios de ritmo, hacía series, eh, hacía tiradas largas, hacía todo, mmm, dando vueltas. Tú te tienes que limitar al espacio que tienes para hacer una serie de 100 metros. No puedes hacer una serie de un kilómetro en línea recta, no puedes subir una cuesta, bajar una cuesta, no puedes ir por el campo. Entonces, lo que estás es limitado, pero por supuesto que correr es correr, pero con las lesiones que conlleva también estar dando vueltas ahí en ese campo... un pavimento sin, duro
1: también, ¿no? Claro, claro,
6: sin haber ido siete años a un fisio, que es lo que tardé en ir la primera vez a un fisio.
1: Y en esas series de 100 metros en 100 metros, ¿has hecho el cálculo de cuántos kilómetros harías dentro de la cárcel, dentro de ese patio o de esos patios?
6: Sí. Eh, en su día, bueno, Martín lo ha dicho alguna vez, que él ha corrido más de 300.000 kilómetros en su vida deportiva y yo he hecho más de 300.000 kilómetros en el patio de una prisión.
1: Una vuelta al mundo dentro del patio de una prisión. Sí. ¿Has dado? ¿O más de una vuelta al mundo? Mm -hmm. Increíble. Eh, bueno, corres maratones, eh, te va bien y, y no contento con eso, eh, te planteas otro reto, te pones con lo del Ironman, ¿no? Exactamente. ¿Y no te va mal tampoco? Bueno, no me va mal, ¿no?
6: <risa> eh... En mayo de este año gané, gané el, el medio Ironman de aquí de Madrid y en septiembre de este año me clasifiqué para el Campeonato del Mundo, que me voy el 31 de mayo, me voy a Eslovaquia, a Samorín y voy a disputar el Campeonato del Mundo de media distancia en representación de aquí, de, de España. Y bueno, eh, he hecho otras mucha, otros muchos eh, triatlones, en eh, los cuales tengo también entre los tres primeros... Eh, puestos de resultado.
1: ¿Y crees que en competición eh, eres más fuerte mentalmente gracias a todo lo que has vivido? Al final todos somos lo que hemos vivido, estamos hechos de la gente que ha pasado por nuestra vida, de las experiencias que hemos tenido. ¿Tú crees que esa tuya, que puede ser eh, traumática una experiencia que no es una experiencia cualquiera, crees que te ha hecho más duro mentalmente, más fuerte y que eso ahora te viene bien en la competición, en pruebas tan duras también como pueden ser un, un triatlón, un Ironman...
6: Pero sin ninguna duda, o sea, eh, cuando yo veo a la gente que, a ver, en, en un triatlón, en un Ironman, eh, el 90% de la gente o más camina en la maratón, es muy complicado encontrarte a alguien que haga una maratón corriendo. Ahí es donde está el coco, y ahí es donde está el, el tener dos narices y tirar para adelante, y el saber dejar la mente out, bloqueada. Y limitarte a correr, ¿no? En cuanto que te viene el mensaje de para, 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 el cuerpo automáticamente para. Entonces, yo en todo ese tiempo lo que aprendí fue a desconectar la mente y a hacer kilómetros sin pensar en nada. Entonces, eso luego lo aplico a, a, a los entrenamientos y lo
1: aplico, lo aplico a las competiciones.
2: Y la pregunta es, ¿qué pinta un argentino en tu vida? Que está por ahí escuchando y al que saludamos ahora, Rodri, ¿no?
1: Yo creo que sí. Haz tú la presentación, ¿no? Juan Miguel, ¿quién es ese argentino que...? Que de pues, alguna manera está en tu vida tan presente. Pues,
2: pues
6: es un liante, un liante de narices, pero, pero un tío un tío de puta madre que se llama Martín Yacheta.
1: Hola Martín, buenas noches.
7: ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo estás, Juan,
1: mi amigo? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Aquí hablando con, con, con tu amigo, que es todo un personaje. ¿eh? Eh, cuéntanos de dónde viene esa, esa vinculación, esa relación tan especial que tenéis.
7: A ver, conocí a Juanme hace algo más de un año, lo conocí en la Run de Lanzarote. Eh, yo creo que habían hablado bien eh, de mí eh, en su entorno y habían hablado muy bien de él en el mío. Entonces al final eran dos personas que nos queríamos conocer y, y, y en Lanzarote fue cuando nos cruzamos, nos dimos un abrazo, nos la pasamos muy bien comiendo y cenando y nadando y corriendo. Con lo cual dijimos, bueno, a partir de ahora pues eh, nace una amistad que no va a morir y, y a partir de ahora vamos a hacer una swing run juntos y, y ahí estuvimos luchando juntos en equipo y, y lo que queda. Así que, que, que al final, eh, cuando las amistades son de verdad pues hay poco que contar, eso dura. ¿Segundos o qué?
6: Salimos así, ¿cómo fue Juan y cuéntame tú eso? <risa> sí, sí, salimos picador de medusa por todo el cuerpo. <risa>
7: no me queda ni ganas de contarlo, fíjate.
6: <risa> pues eh, sí, salimos eh, los dos juntos. Martín es un tío que nada brutal, que bueno, tiene un montón de pruebas de larga distancia terminadas. Pero bueno, él ya sabía dónde
1: venía. <risa> ya sabía dónde venía y ya sabía lo que le iba a ocurrir me viniendo me conmigo. Lo que pasa, Martín, que Juan Miguel es un tipo de retos. ¿eh? Estaba en, en la cárcel, entró siendo culturista, eh, metamorfoseó, se convirtió en atleta, maratoniano, ahora el Ironman. ¿A saber cuál es el próximo reto en el que a lo mejor te embarca?
7: Pues al final es, eh, yo sinceramente le tengo una gran admiración porque sé lo, lo que significa el, el tener retos y el conseguirlos y, y, y ni hablar en el, eh, haberlos conseguido muchos en el patio de una cárcel. Yo sinceramente le admiro porque me dedico al mundo del deporte desde pequeño, me dedico al mundo del entrenamiento desde, desde pequeño, y, y aquí estoy, y sé lo que cuesta el, el tener una mente fuerte en el deporte. O sea, yo considero que, que, que Rafa Nadal, para mí es uno de los deportistas con más fortaleza mental en el mundo, y te podría decir que, Juanmi, eh, jugando a otra cosa, haciendo otro tipo de deportes, posiblemente tengo una mente muy parecida, ¿no? Eh, de verdad que enfrentarte a un rincón, por, por con respeto llamarle al patio de la casa, en un rincón, eh, es, es complicado conseguir algo, ¿no? Pues yo sé lo que a mí me costó conseguir cada reto y sé lo que me podría llegar a costar aquello, ¿no? Entonces, eh, correr siempre en el mismo sitio es muy complicado, ¿no? Y, y día a día y año tras año, el haber luchado como luchó él es realmente admirable. Eh, y yo le admiro, es una persona que le admiro, eh, porque me gusta lo que es capaz de conseguir cuando algo se le mete en la cabeza, ¿no? Cuando algo se le mete en la cabeza, Juanmi lo va a conseguir. Y, y si a partir de ahora quiere correr 25 Ironmanes juntos, Juanmi lo va a conseguir. Si él lo quiere hacer, lo va a conseguir.
6: Claro, por eso te vas a venir a nadar 16 kilómetros conmigo a dar la vuelta a la isla de la Graciosa el 13 de junio. Pues,
7: pues en ese lío me han metido, eh, pero soy cantado. O sea, sabes que, que para mí y, y me gusta el agua, me gusta, me siento un poco pesa ahí. Eh, y, y, y disfrutaré mucho contigo en, en la graciosa que, que, que es un lugar que no conozco y que me encantaría darle la vuelta nadando. Y así en ese lío, en el próximo, que me dice, oye, vamos, vamos, vamos.
1: Yo estoy agotado solo de pensar en dar la vuelta a la isla de la graciosa. Bueno, y ahora además estáis entrenando a, a mucha gente, ¿no? Y gente además, eh, alguna de ella muy, muy pintona, ¿no? Que conocemos todos eh, de la tele y de, del espectáculo y estas cosas, ¿no?
6: Sí, de hecho, sí. de hecho, también quiero comentar que este próximo 22 de febrero Hago mi primer cross eh, a través de la Fundación Liceo Europeo en el Parque de Valdebebas. Vamos bueno. a correr seis kilómetros, ocho kilómetros. Vamos a destinar el dinero para la investigación del cáncer infantil y, bueno, pues, que esté invitado todo el mundo a, a que pueda asistir.
1: Pues eso está muy bien. Y me parece, además, un, un buen broche para, para esta entrevista. Um, al final, cuando escuchas hablar de reinserción, estas cosas, ¿tu experiencia ha sido así? Eh, ¿A ti te hizo mejor aquello? ¿Crees que aquello valió la pena? ¿Crees que era lo que tenía que pasar en tu vida? ¿Ese tipo de cosas o no? Necesitaríamos otro programa, otro ratito, <risa> para explicaroslo.
6: Sí, no. Pero la reinserción no existe. La reinserción es la que tú te hagas y lo que tú quieras, eh, lo que tú quieras esperar tener en la calle. Pero la cárcel es un sitio en el que... Aprendes cosas muy malas, te juntas con gente muy mala y es la mejor escuela para volver a ella.
1: Me parece una buena reflexión. Eh, Martín, eh, sí. que vaya muy bien. Eh. Con, con este hombre no te van a faltar retos y aventuras. Eh. Así que que las disfrutes también.
7: Muchísimas gracias. Gracias por, por escucharnos, gracias por darnos voz y les mando un, abra un abrazo y se saben dónde encontrarme para la próxima.
2: Un abrazo igualmente. Juan Miguel Estebanes pues una persona
6: que sobrevive cada día y que intenta ayudar a toda la persona que puede.
2: ¿El mejor momento de tu vida?
6: Eh, el día que conocí a Alex Calabutz y a Martín Fitt.
2: ¿El peor momento de tu vida?
6: El día que decidieron encerrarme tantos años.
2: ¿Una canción que te haga flotar? Quiero. ¿Una carrera que te gustaría correr?
6: La maratón de sables.
2: ¿Qué fue lo primero que hiciste al salir de prisión? Irme a correr. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
6: Lo que soy, una persona que intenta promover el deporte, promover la vida sana y promover que la gente se quiera y tenga valores.
2: Y la última, ¿la libertad es?
6: Pues una línea recta eterna, como dijo Michael Robinson en su momento.
2: Juan Miguel, un placer, ¿eh?
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, chao. Vamos, mañana más deporte en el partido de la Una y por la tarde el partido de la Onda con el Real Madrid-Basconia de la Euroliga. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.